1: Muitíssimo boa tarde, estamos voltando para o nosso segundo bloco do programa UPE Negócios E ela inicia esse bloco para a gente de forma maestral Não podia ser diferente, Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento Faz a gente pensar na é verdade E aí todo o fã clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre comportamento humano Soraya Matos, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Fiquei muito feliz com uma pergunta essa semana de um colega de trabalho, quando ele, ele fez, Soraya, nós temos ou não temos controle da vida? Nós não temos controle de nada, caro ouvinte. A vida se manifesta por um fluxo de energia e de acontecimentos, eventos ou manifestações, um após o outro. E este fluxo tem uma ordem própria, acontece por si, independente da nossa vontade. Não controlamos nossa idade, os pensamentos, ações de outras pessoas, a respiração, batimentos cardíacos, acontecimentos do dia, acidentes de carro, queda na escada, as marés, os ventos, o dia da nossa morte e assim por diante. A vida vai se manifestando sempre como deve ser. Ou seja, a vida é como é. Isso não quer dizer que você tem que ficar a mecer. Não, ao contrário. Você tem que fazer com que o seu presente seja de fato enriquecedor, que você possa se alimentar da energia, se alimentar de, de, de respostas positivas, se alimentar de deixar uma imagem é, agradável, relevante, com todos que você convive. Podemos, porém, controlar em maior ou menos grau as nossas atitudes frente aos acontecimentos. Podemos ter atitudes de cuidado, de prevenção e tudo mais, mas os acontecimentos, quando se manifestam, já estão fora do nosso controle. Eu sou a Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPF. Um grande abraço.
1: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web O Tribunal Regional Federal da Quarta Região não vai ouvir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes do julgamento da apelação, marcado para 24 de janeiro. Em primeira instância, o político foi condenado a nove anos e meio de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo da Lava Jato envolvendo o Triplex. Os advogados de Lula haviam protocolado dois pedidos para que Lula fosse ouvido antes do julgamento do recurso, um em setembro de 2017 e outro no início desse mês de janeiro. Na decisão, o relator dos processos da Lava Jato no tribunal o desembargador João Gebran Neto diz que o eventual deferimento do, do reinterrogatório passa necessariamente pela apreciação das alegações de invalidade daquele prestado perante o juízo de origem. Além disso, ouvintes, Gembran cita jurisprudências anteriores que negaram pedidos semelhantes e ressalta que a faculdade de decidir por um novo depoimento é somente do juízo e não do réu nem da acusação. Na apelação, a defesa também pede que ele seja inocentado da acusação de ocultação de propriedade do imóvel que teria recebido como propina da empreiteira OAS em troca de favores da Petrobras. Para a defesa, Moro não teve interesse em apurar os fatos. Ontem, os advogados de Lula protocolaram outra apelação, incluindo novos documentos que, segundo a defesa, reforçariam que a OAS é a proprietária do triplex. Trata-se de uma decisão proferida em dezembro de 2017 pelo juízo da segunda vara de execução de títulos do Distrito Federal que nos autos do processo que determinou a penhora do apartamento 164A do condomínio Solares, no Guarujá, litoral de São Paulo, para satisfação de dívidas da empreiteira OAS. A matrícula atualizada do cartório de imóveis do município também foi incluída na petição. Com esses documentos, ouvintes, a defesa reforça que a propriedade do imóvel, do imóvel pertence à OAS e não à Lula. A sentença do juiz Moro permite que o presidente Lula possa recorrer em liberdade. Em 11 de setembro de 2017, os advogados de Lula já haviam ingressado com um pedido ao relator dos processos da Lava Jato, no TRF da Quarta Região, o desembargador João Gebraneto, porém, segundo a assessoria de imprensa da defesa, o pedido não foi apreciado naquele momento, o que motivou um novo pedido de julgamento. O julgamento do recurso ouvintes de Lula é, será apresentado e será julgado no dia 24 de janeiro a partir das 18:30 da manhã na sede do Tribunal Regional da Quarta Região em Porto Alegre. A Justiça Federal do Paraná determinou o bloqueio de bens no valor de 16 milhões de reais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecido como dano mínimo e o sequestro do apartamento que é da OAS. Lula também teve é, outros bens bloqueados cerca de 600 mil reais em contas bancárias e cerca de 9 milhões de reais que estavam depositados em dois planos de previdência privada Outros dois réus no mesmo processo também foram condenados e outros quatro absolvidos ou seja ouvintes, Esse é um caso de extrema repercussão no país porque pode moldar completamente o cenário político. Nas eleições de 2018, nós sabemos que hoje o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários de pesquisas até o momento, com cerca de 34% de intenções de voto. Se ele ficar fora da disputa, o eleitorado vai ficar muito pulverizado entre os demais é, disputadores da eleição. Nós sabemos, ouvintes, que se o presidente Lula for é, condenado em segunda instância pelos desembargadores, ele ficaria inelegível, porque a lei da ficha limpa diz que um candidato que seja condenado por um colegiado, no caso, pelo TRF da quarta região, ele ficaria inelegível. Ou seja, o caso dele iria ser julgado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e ele seria é culpado, ficaria inelegível e não poderia disputar as eleições. Por isso precisamos, ouvintes, aguardar atentamente esse caso que será julgado no dia 24 de janeiro. Ou seja, é, as diretrizes para as eleições de 2018 estarão nas mãos, sem dúvida nenhuma, desse julgamento está nas mãos dos desembargadores e vamos acompanhar atentamente os desdobramentos do caso, saber se o ex-presidente Lula será absolvido ou se será condenado. Meu nome é Thiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio UBPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. É, hoje, continuando a falar um pouquinho sobre PMO, né, a gente vem nesses nossos últimos encontros é, falando sobre história de projetos, e a gente já falou do que, que um PMO pode fazer. Né? A gente já viu que ele gerencia as interdependências entre os projetos, vê o alocamento de recursos, né? alocação de recursos, ajuda a fornecer recursos de orientação por ter essa visualização. Ele pode, é, certamente vai ser uma parte interessada muito importante para a definição de cancelamento de projetos, e também ele pode fazer todo o monitoramento da conformidade de alguns processos organizacionais, ou seja, ele pode auditar a parte de compras, a parte financeira, né, se realmente estão trabalhando de acordo com as políticas de gestão da organização. Mas o que mais o PMO ele pode atuar? Bem, o PMO ele também pode ajudar na gestão de lições aprendidas. Ou seja, a gente já, já conversou em outros momentos da importância de você, é, no decorrer de, de, de encerramento de fases, principalmente se o seu projeto for de grande porte, ou ao encerramento de um projeto, parar para refletir sobre o que, que você fez bem e deve fazer novamente outros projetos porque teve bons resultados e aquilo que você não fez tão bem poderia fazer melhor. Ou seja, é, isso, isso se chama lições aprendidas. E você pode coletar essas lições aprendidas de diversas partes envolvidas no projeto. Ou seja, você traz alguma coisa, sua equipe traz outra, mas o seu cliente pode trazer informações o usuário final pode trazer informações, o seu patrocinador pode trazer informações e, inclusive, o escritório de gerenciamento de projetos. Ou seja, ele também participa desse processo, passando também o que, que ele percebeu do projeto e, consequentemente, coletando as lições aprendidas. Para que o gestor do projeto ele possa consolidar tudo isso e finalizar fazendo o um book aí das lições aprendidas do projeto. O que mais pode ser feito. Então, o PMO, ele também pode fornecer modelos. Então, imagina uma organização, por exemplo, eu trabalhei numa organização de implantação de sistema. Nessa organização, a gente já tinha um modelo de cronograma e um modelo de uma estrutura analítica do projeto, que é uma, um, um, um documento, né, uma estrutura que nos mostra quais são as entregas do projeto padrão. Por quê? Como a gente sempre implantava o mesmo projeto, ou seja o mesmo sistema, são projetos que a nível de gestão são semelhantes. Então a gente já tinha um modelo de cronograma ideal e um modelo de estrutura analítica do projeto, como você pode ter de outras informações também do projeto, como por exemplo a matriz de riscos do projeto, já mais ou menos definida. Então o gestor do projeto ganha muito tempo nesse processo, porque ele não precisa fazer sempre do zero, ele vai pegar o modelo... Vai revisar para verificar se ele atende agora a nova realidade do projeto no qual você está trabalhando. E em cima dessa revisão ele finaliza com a validação. Então de forma bem simples, ou seja, o PMO que tem as condições de visualizar os vários projetos, visualizando esses vários projetos, cria esses modelos e até inclusive utilizando as lições aprendidas passadas. Então, as lições aprendidas ajudam bastante nessa definição desses modelos, para que você possa definir modelos ideais a serem seguidos pelo gerente de projetos. Ok, Flávio? Isso é o que a gente gostaria de conversar hoje. No próximo encontro, a gente fala um pouquinho mais sobre o que, que um PMO ele pode fazer. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. Todo mundo já sabe. j.elias.fs.gmail.com Podem enviar críticas, sugestões, é, dúvidas, vai ser o maior prazer responder. Um abraço!
1: Muito obrigado José Elias, sua coluna gestão de projetos, gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna tecnologia em ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui. Muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária.
0: Boa tarde, Humberto. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web UPE. E a conversa de hoje é sobre, mais uma vez, a SES 2018. Na verdade, a gente vai focar é, numa conversa, num bate-papo, que houve entre a presidente da Federal Trade Commission, que é a, a Comissão Federal de Comércio, a sigla americana FTC, a ou O'Hansen, é, e o presidente, o chairman da CTA, que é o Consumer Technology Association, que é o Gary Shapiro. O Gary Shapiro é presidente da CTA, é ele que toca aí, ele que idealizou e. idealizou ele que leva, né? A CTA é que leva a SES uh, todos os anos uh, para que as empresas possam uh, mostrar suas novidades tecnológicas, para que tecnologia possa ser discutida e coisas do tipo. Uh, na verdade a conversa seria entre a Maurin, entre o Gary Shapiro e mais uma terceira pessoa que é o Agit Pai. O Agit Pai, ele é. O presidente, ele é o chairman da Federal Communications Commission, que foi a, é, a organização, a, o órgão americano que baixou a neutralidade da rede. Então, o Federal Communications Commission, o FCC, baixou a neutralidade da rede e, por isso, o Ajit Pai ele foi aí considerado a pessoa mais odiada na internet. Então, existem vários memes, várias coisas sobre ele. Ele virou de repente uma celebridade no meio eletrônico por conta dessa a, ação do FCC Inclusive o próprio Agente Pai, se vocês procurarem Tem uma um vídeo de, dele dizendo é, coisas que você ainda vai poder fazer depois que a, depois que a neutralidade da rede for é, baixada Então assim, é um vídeo cômico, uma comédia, ele mesmo participando, fazendo papéis e tal eu particularmente achei de mau gosto, não gostei do vídeo Eu achei que ele está tratando um problema muito sério Como se fosse uma piada Então realmente não foi uma coisa legal Mas enfim, o agente pai, ele não foi para a SES Ele foi convidado para participar dessa, desse bate-papo, dessa discussão Mas ele não foi para a Porque ele está sofrendo ameaça de morte Então ele ficou com medo é, Também é uma coisa bastante séria ameaçar ameaça de morte de uma pessoa é uma coisa bastante que deve ser levada com bastante é, cuidado, deve ser levada realmente a sério as autoridades. Então ele não foi para o evento, apesar do evento contar com um nível de segurança extremamente alto. Então o bate-papo foi, na verdade, entre a Maurinho Hansen e o Guero Shapiro. Os dois conversaram sobre a neutralidade da rede. O interessante da conversa é que os dois palestrantes eles têm é, posições bem contrárias com relação à neutralidade da rede. É, então em alguns momentos dava para perceber que a conversa girava entre é, um ataque de um lado e a defesa do outro, um, at um ataque do outro e a defesa de um lado, então ficou uma coisa bem polarizada. Essa questão da neutralidade da rede ela é bastante controvérsia e dá para a gente já falar algumas coisas com relação a quem é contra e quem é a favor. Existe até uma lista de uh, alguns uh, empresários Alguns, uh, alguns algumas pessoas de tecnologia Gente que fez aí a, a internet como é hoje Por exemplo, uh, o Mark Zuckerberg ele, O presidente da, do Facebook Ele coloca que a neutralidade da rede Ela uh, barra a, os princípios básicos de acesso à informação na internet Cynthia Rogan, vice-presidente da Apple, é Lauren Coberson da Twitter, é, do Twitter, gerente de relações públicas do Twitter. O Google já se manifestou, o Netflix já se manifestou. Então, todas essas pessoas aí são realmente contra a, é, a questão do, do, do da baixa ou da neutralidade da rede, ou seja. Eles são contra a esse movimento de tirar a neutralidade, fazer com que a rede deixe de ser neutra e que os dados possam ser é, tratados de forma diferente. Inclusive, tem uma carta uh, que foi escrita por várias mãos, na verdade, e foi entregue aos, aos senadores dos Estados Unidos, que é onde isso vai ser efetivamente votado. E essa carta tem nomes de peso. Por exemplo, Tim Berners-Lee que é considerado o pai da internet. Steve Wozniak, o Wozniak co-fundador aí da, da Apple, Michael Baker, é, Mitchell Baker, presidente da Mozilla Foundation, é, Scott Bradner, é, Vinton Seth, Stephen, Stephen Crocker, enfim, gente que deu origem aí à internet, é, gente de peso e que é ativista e que é a... a, a Bastante ligado a questões de segurança, a questões de liberdade, a questão de acesso à informação, eles colocaram, uh, uma fizeram uma carta ao Senado dos Estados Unidos e colocaram que a apressada e tecnicamente incorreta proposta de abolir as proteções da neutralidade da rede, sem qualquer substituto, é uma ameaça iminente à internet que nós temos duro para criar. Então é um, um, um ponto bastante forte que foi tratado aí por esses. Uh, grandes da uh, internet já em termos a favor nós temos algumas pessoas como por exemplo o vice-presidente da Oracle Kenneth Guleck é, que ele coloca que da perspectiva dele a, de a discussão deveria semente ser tecnológica certo Não, a discussão é só tecnológica é somente tráfego de rede e que isso evoluía para uma, ba uma batalha política altamente hiperbólica Removida da realidade técnica, da economia e do consumidor. Eu, particularmente, acho que não é uma questão só técnica. Tá? Não é uma questão só técnica. Não é uma questão somente de você dizer se um dado vai para o lado A ou para o lado B. É uma questão bastante séria, política, sim, de liberdade, sim. Jeff Kemp, o presidente da Cisco, uh, também, uh, vice-presidente da Cisco, também se posicionou a favor. Uh, bom, mas aí talvez a Cisco esteja trabalhando para vender o seu peixe. A gente nunca sabe. Mas, basicamente, quem se posicionou a favor são é, pessoas ligadas ao governo. Então, gente que está querendo liberar esse acesso, é, pessoas aí que estão ligadas ao governo, na grande maioria das, dos, é, dos que se posicionaram, se posicionaram de forma contrária ao fim da neutralidade. E é importante a gente discutir esse assunto. Tá bom? Dom Flávio, a conversa da gente sobre tecnologia... Era essa, uh, nas, próximas, uh, nas próximas colunas a gente vai bater um papo maior sobre a questão da neutralidade da rede Vamos ver como é que o Senado está acompanhando isso, quais são as posições de cada um dos senadores Como é que está a inclinação de cada um, para a gente poder acompanhar como é que vai ser esse desenrolar nos Estados Unidos Porque a gente sabe que esse desenrolar tem um reflexo aqui no Brasil, tá bom? Valeu Flávio, valeu pessoal, até a próxima muito obrigado, Humberto, e até a próxima oportunidade.
1: Muitíssimo obrigado vocês estão ouvindo o programa UPE Negócios. Essas colunas estão aqui para você, são feitas, programadas, projetadas, pensando em você, para que você cada vez se instrua mais, consiga mais habilidades profissionais e cresça profissionalmente. Vamos agora, então, à nossa coluna sobre gastronomia, ela que traz sempre um tempero, uma orientação, mas principalmente... Dicas de empreender, na coluna Gastronomia e Empregabilidade com Elza Alexandre. Elza, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PM. Hoje nós vamos falar sobre o profissional importantíssimo dentro do setor cozinha, que é o garde-manger, ou o guardador. Esta pessoa é responsável por guardar, receber certo? e armazenar esses produtos, tanto cozidos, cruz e de sua forma in natura. Ele também pode ser chamado de saladeiro. Aí vejo como é importante essa profissão dentro do setor de cozinha. Essa pessoa é responsável por cortar vegetais, como também produtos cárneos, Limpar, desossar e organizar essas preparações como um todo. Além disso, esse profissional, ele também prepara molhos. Molhos frios para as nossas saladas deliciosas, certo? E ele também separa gêneros alimentícios. Uma vez que separa, ele também aprovisiona ou guarda. Então, vejam que ele é responsável por essa parte da cozinha, vamos chamar assim, fria, certo? Dentro do setor de cozinha. E se a gente pensar, esse profissional hoje ele é bastante requisitado. E além de ser requisitado, é um pouco escasso também no mercado de trabalho. Então, vejo que é uma excelente oportunidade de quem deseja entrar dentro desse setor de cozinha... Pensar que ser um garde manji ou um saladeiro é uma excelente opção. Pensar isso por quê? Porque hoje nós temos a questão da alimentação saudável. E a alimentação saudável ela remonta também a se comer é, preparações mais naturais possíveis, o incremento e a inclusão de vegetais crus e cozidos. E molhos, logicamente, para dar sabor a essas preparações. E nada melhor do que esse profissional de garde-manger ou saladeiro para fazer isso. Então, é um profissional que precisa inovar na forma de cozinhar esses vegetais, na forma de apresentar esses produtos, bem como também inovar na construção desses novos molhos utilizando azeites legais, utilizando frutas, legumes e etc. Vinagres especiais. Então, é uma pessoa que tem que desenvolver uma nova forma de apresentar esses produtos para que elas possam comer de uma forma interessante. certo? Então, quem deseja empreender na área de, de, na área de saladas é uma área bastante interessante e que está, digamos assim, em franca expansão. Então, veja, é um profissional importantíssimo, ele faz parte de uma brigada de cozinha, onde prepara alimentação saudável, produtos interessantes e que precisa realmente, é, o mercado está carente desse profissional e um profissional que realmente venha para inovar. Então essa era a dica de hoje que eu gostaria de deixar aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Forte abraço.
1: Muito obrigado, Elza, por mais essa grande informação nesse universo fantástico da gastronomia e da empregabilidade. Continuando esse panorama de informações, o que é que nós temos aí sobre economia, né? Temos uma movimentação e uma esperança muito grande que a economia brasileira retome aí os índices de crescimento e a gente sempre está atento para falar sobre os assuntos que interessam aí o nosso país, interessam aí a nossa regionalidade e ele está fazendo contato conosco. Ele que é, na verdade, um grande mentor, professor Fábio Pedrosa, na sua coluna, no seu espaço, gestão, sustentabilidade, né? gestão ambiental, e assuntos relacionados a, a que desdobram realmente na economia como recurso hídrico, né, o resíduo sólido, a utilização correta dos, dos recursos naturais, né, a interação do homem aí no meio, né, utilizando de forma adequada para que possa ter aí de cada, cada vez mais eh, o ambiente como seu colaborador. Professor Fábio Pedrosa, boa tarde professor.
6: Boa tarde querido amigo Fábio Félix queridos ouvintes da
1: rádio Web UPR Quero lhe agradecer a atenção, né? A sua sempre presença aqui no nosso programa, o seu programa o Pé Negócios. Perfeitamente, Fábio. Estamos então, sempre, sempre postos e
6: apostos aí para contribuir, para trocar ideias, para atualizar os nossos ouvintes aí sobre questões ambientais, temática ambiental, enfim, questões aí que afetam né, o nosso dia a dia e a nossa realidade, sobretudo aqui na região metropolitana.
1: Como é que o senhor vê, então, aí, é, hoje, né, a. a... As políticas públicas e quais são as perspectivas aí para 2018 A gente já falou na semana passada, professor, sobre eleição E o que é que nós, principalmente, professor Quais são os principais pontos que devemos cobrar Daqueles que são candidatos aí Para terem realmente uma postura adequada com relação ao meio ambiente Exatamente, querido amigo Flávio é, E
6: ouvintes né, da nossa rádio esse ano é um ano que já comentamos um pouco sobre isso na, na semana passada, é um ano de eleições gerais, né? Vamos renovar aí toda a Câmara de Deputados, vamos renovar uma parte do Senado, é, vamos eleger todos os governadores, ou reeleger alguns, e temos as tão aguardadas, tão esperadas e tão necessárias, eleições presidenciais, né, e aí a gente tem, tem sempre que lembrar nessa altura, né, que também quando elegemos os nossos representantes para câmaras, deputados, para as assembleias legislativas, né, também elegeremos os deputados estaduais, também tem que ter atenção aí com os nossos legisladores, né? Eu espero, espero mesmo que os nossos ouvintes estejam acompanhando aí, né, com muita preocupação, com muita inquietude, aí as últimas, as últimas, os últimos tipos né, de, de, de acordos, uhum. de acertos, de entendimentos né, de que a gente tem é visto aí entre os poderes executivo e legislativo, em revisões importantíssimas para legislações fundamentais para o dia a dia da sociedade brasileira. E nesse, nesse contexto entram também as legislações ambientais. Então é muito importante que a sociedade, que a população, que a informação, através de programas como o seu, Fábio Fébio, nós tenhamos essa oportunidade de chamar a atenção, de despertar, de, de fazer com que os nossos ouvintes entendam esse momento decisivo que a gente vai ter. que a gente precisa ficar muito atento, porque os deputados, os senadores têm. Capital importância aí ah, nos
1: destinos do nosso país. Verdade, professor.
6: Então, tem acontecendo recentemente, né? Inclusive nas indicações recentes aí para o Ministério do atual governo federal, né? É, enfim, a, vamos chamar assim, né? A qualidade, vamos dizer assim, dos, dos indicados aí para os nossos ministérios. Uhum. Né, como a gente tem acompanhado aí nessa semana.
1: Os desdobramentos aí para o Ministério do Trabalho. Verdade. Professor, então assim, para a gente encerrar, não tem mais, não há mais como pensarmos de forma separada as questões ambientais das questões econômicas, não é verdade? É preciso que se pense ao mesmo tempo as questões econômicas e as questões ambientais paralelamente. Não tem mais espaço para a gente não pensar. De, de pensar de forma separada né? Afinal de contas, um aspecto Vai desdobrar no outro aí consequências talvez danosas Se não tivermos essa, essa visão de pensar O econômico, o ecológico E o social ao mesmo tempo Não é verdade, professor?
6: Exatamente, Fábio. Exatamente. É, quando a gente pensa nessa questão de desenvolvimento né, Sempre distinguir O que vem a ser desenvolvimento Com o que vem a ser é, Crescimento econômico né? Se a gente não insere aí as questões sociais, o que estamos fazendo do ponto de vista da justiça social, ah, da, do, do acesso à informação, do acesso à educação, ah, da, da, da nossa população, entre outros aspectos, e as questões econômicas, isso, isso é revelador aí para muitas questões importantes do nosso dia a dia. Vou dar apenas um exemplo bem objetivo do que a gente está querendo dizer com isso. Ah, é, com relação a essas questões estão me levantando. Uhum. Uhum. Você me diz, por exemplo, que aqui no Nordeste do Brasil, como todos sabemos, é a região mais seca, né? é a mais seca do nosso país. E muito se atribui, muito se atribui a, a falta d'água, a escassez de água da nossa região uma boa parte do nosso chamado subdesenvolvimento. Isso é tremendamente falacioso. Eu apenas
1: lembro aí aos nossos ouvintes por exemplo, Israel,
6: lá no Oriente Médio, né? é um país muito mais seco, que tem muito menos água do que o Nordeste, mas é um país onde ninguém passa sede, ninguém passa sede, e há décadas, há décadas, a agricultura irrigada, inclusive para exportação, para exportação é, em Israel é feita, Israel exporta há décadas produtos de enorme qualidade, a partir de agricultura, agricultura irrigada, é, trabalha com muita seriedade a questão de reuso, de reutilização de água, é, águas de esgotos, inclusive, uhum. são, os esgotos domésticos são usados na agricultura, e enfim, é, é um dos países assim, com maior IDH que, que existe, o país desenvolvido, a sociedade desenvolvida. Lá os seus problemas uhum. Políticos, Lá os seus problemas Sérios também Isso é bem verdade Mas o ponto de vista da água É um país que solucionou a sua questão hídrica e sempre ressaltando É um país muito mais seco Do que a região nordeste muito E se compararmos O exíntico humanos humano de Israel E do nordeste São extremamente diferentes
1: Professor Vamos marcar, eu sei que a sua agenda é apertada, mas vamos ver se a gente consegue marcar a quinta-feira para que a gente possa fazer um bate-papo aqui ao vivo, Vou já convidando o senhor, para falar sobre as questões e comparar aí o case de Israel com o que vivemos aqui no Nordeste. O que é que o senhor acha? Perfeito,
6: está combinado, Félio Félix. Falamos o um debate aí sobre essa questão hídrica deram mais elementos aí, comparando, por exemplo, né, a realidade hídrica é, do nosso, da nossa região com a realidade hídrica de Israel, para termos mais consciência dessas questões e para que a nossa população, sobretudo nesse ano, insistimos, decisivo, eleitoral, para que a gente possa realmente distinguir melhor crescimento, desenvolvimento em relação de escassez hídrica com
1: desenvolvimento. Muito obrigado, professor, pela participação. Viu? Um forte abraço. Bem, pessoal, você ouviu o nosso debate, ouviu o nosso painel entrevista, nossas colunas, mas você quer assistir de novo, porque o tempo realmente... Ele é nosso amigo, mas tem uma limitação. Poderíamos ficar aqui a tarde inteira batendo um papo muito legal sobre diversos assuntos que afetam a nossa vida. Isso vai acontecer amanhã novamente, no mesmo horário. Mas você quer ouvir todos os programas? Quer rever um programa especial? Um convidado que você gostou muito do bate-papo? Entre, em, então, acessa ao site www.flaviofelixconsultoria.com.br Tem uma playlist lá, a playlist por data. E você acessa cada programa e vai ouvir a gente. Um forte abraço, eu conto com a sua audiência amanhã. Até mais. A Rádio
0: Web UPE apresentou UPE Negócio.